0: Här är avsnitt 22 av Evighetens podd på plats på Evigheten Begravningsbyrå på Kungsgatan i Uppsala där jag och Johanna Felenius har fått besök. Dagens gäst är den första i den här podden som fram till helt nyligen varit professor. Vi kommer prata mycket om kris eftersom det är hennes specialområde. Om var vi som samhälle är någonstans i det. Och hon kommer berätta om hur det är att vara förälder till barn med diabetes typ 1. –något man kan läsa mer om i boken När livet svänger. Hon är också hemma i livets stora frågor– –då hon är existentiell vägledare och även psykolog. Har hon haft någon nytta av det som förälder– –när den egna familjen hamnade i en krissituation? –Välkommen hit, Mimi
1: Willebrand. –Tack ska du ha. –Mimmi? –Ja. –Vad är meningen med livet? Oh, –Det är en stor fråga. Jag tänker att man kan höra på den frågan på så olika sätt. Ett sätt att lyssna på den och försöka besvara den- det är ju att fundera på livets syfte. Om det finns något högre syfte, någon mening med hela vår existens. Och där har jag ju inget bra svar, tyvärr. Jag blir lite full i skratt istället- för jag kommer ju att tänka på den här boken- en Sky till galaxen- där de ber en superdator att tänka på den frågan. Så som så många har gjort förr. Och superdatorn kommer fram till att svaret är 42- och det är väldigt oinspirerande för oss som trampar runt här på jorden. Nej, Så att jag har inget bra svar på den stora frågan. Mer än att jag tror att vi ska försöka känna att vi lever livet medan vi är här. Istället för att bara hantera det. Men sen kan man ju tänka att man kan lyssna på den frågan på ett lite mer personligt plan. Och fundera på vad som är meningen i livet. Eller vad som är ja men, meningsfullt och meningsskapande. Och det här med att fundera på det som är meningsskapande blir ännu viktigare under de stunder då vi inte känner mening. Att eh, vad kan jag fylla den här tiden med som ger mig någon slags positiv känsla eller varm känsla eller meningsfull känsla.
0: Vad spännande du pratar om det här med att höra och lyssna. Det tror jag inte att det är någon annan som har gjort.
1: Nej, det kanske är lite typiskt för mig att vara en person som lyssnar mycket. Och jag tänker att när du ställer frågan så var det just att jag satt här och hörde den. Men jag lyssnade på den på lite olika sätt. Vad är meningsskapande för dig? För mig är meningsskapande när jag får vara. Jag får vara till exempel i relation med mina barn, med min familj. När vi gör saker tillsammans som blir familjebyggande. Jag känner att vi har en gemenskap. Men det är också att få vara kreativ. Skapande upplevelser är väldigt meningsfulla. När man har de här stunderna av flöde där man känner att man har lite grann glömt vad klockan är. Man har jobbat på med någonting. Man kanske har glömt att stoppa i sig någonting och äta. Och så där, för att man har varit så upptagen i den här processen. att Då har man sannolikt haft en kreativ stund.
0: Du pratade om det här med meningslöshet alltså perioder då, då vi inte känner någon mening jag tänker på dig som psykolog liksom, vad kan poängen vara med att våga känna meningslöshet och inte bara fly från den känslan
1: ja, dels är det väldigt svårt att fly från känslor vilket gör att om vi gör det, för det gör vi allihop ibland så kanske det håller en liten stund att vi kan ägna oss åt någon distraktion i värsta fall gör vi någonting som inte är så bra för oss själva och det är olika former av undvikande då av den här känslan. Så att den tenderar ju att komma tillbaka till oss. Och då är det ju lite enklare för oss att försöka se den och vara i den. Och i den mån det går att uthärda den en stund. Som psykolog tycker jag att jag ser det om vi gör det till exempel i sällskap i ett samtal. Så blir det lite lättare än om man gör det alldeles alena. Och då är det något lättare sen att försöka börja ta ut en riktning igen. Att vi kan behöva bottna i det där svåra först innan vi försöker knata vidare. För annars? Annars är det lätt att vi kanske går in i någon typ av undvikande eller någon distraktion. Och det där händer oss allihop. Det är inte så att, att jag som psykolog sitter och har den perfekta lösningen. Utan jag går också iväg i distraktioner ibland och kommer på sen att... Men det här kanske inte var det viktigaste för mig just nu. Jag får gå tillbaka och liksom landa i det tillståndet jag är.
0: Nu när vi träffas så är det våren 2021. Och vi har levt med pandemin i mer än ett år. Om hela samhället skulle personifieras i en enda människa. Vad skulle du säga att vi är då om vi ser till en kris i
1: olika faser? Det är en jätterolig fråga. För det är ju svårt att tänka sig. Jag ska göra mitt bästa. Först så är det ju så att kriser... Där beskriver vi ju enligt olika teorier att en kris kan ha olika sorters stadier eller faser. Men egentligen i verkligheten så går vi ju mellan olika typer av reaktioner och upplevelser. Så jag ska bara säga det först, att det är inte så att allting går kronologiskt från A till A. Men jag tänker mig att vi har levt i det här väldigt länge nu. Det är en utdragen historia och där vi har fått göra många anpassningar- och att många är ganska trötta på det här just nu och att det blir en slags utnötning av våra resurser att hantera och stå ut. Så om man tar till exempel teoretikern Elisabeth Kübler-Ross som har skrivit om krisens olika stadier. Hon hade ett stadium efter förnekelse, vrede och köpslående som hon kallade för depression. Och det var inte en klinisk depression utan man menade då en slags utmattning och nedstämdhet en slags hopplöshet och kanske att en del av oss i alla fall i den här människokroppen just nu är där, att vi vill se ett slut på det här nu medan andra kanske som drabbas mer direkt ekonomiskt eller av själva sjukdomen förstås är i mer akuta stressreaktioner men jag tror att just tiden här, att det är så utdraget har gjort att vi är nog lite mer i en utmattad fas och vi vill se ljuset i tunneln och vad
0: behöver vi där i hopplösheten och ovissheten?
1: Ja men vi behöver se framstegen som ändå görs. För det går ju framåt och nu pratar vi om vaccin varje dag och olika sorters vaccin och hur vi ska kunna gå vidare sen. Jag tror att vi behöver kanske hjälpas åt att lyfta fram det positiva också att vi uthärdar en liten stund till i det här. Och vi behöver förmodligen sällskap i det. Att, att, inte, att man inte blir sittande själv med sina funderingar. För att? ja, Man kan ju bli lite fast i sina egna tankar. Och när vi delar dem så känns det oftast lite lättare. Även om den andra personen inte kan göra något konkret så känns det oftast bättre när vi delar någonting. Och då orkar vi lite mer. När
0: vi kan börja bete oss normalt igen, hur lång tid tror du det kommer ta- att vi gör det, att vi till exempel kramas när vi ses utan att tänka efter.
1: Jag tror att det där kommer variera väldigt beroende på vilka vi är. Att det finns individuella skillnader men jag tror att det kommer ta tid innan vi slutar tänka på det. Även om vi ganska snabbt ändrar tillbaka vårt beteende. Jag vet bara att man sitter nu och tänker när man ser tv-serier som var inspelade för länge sedan. Att vad nära de sitter varandra. Det väcker slags obehag inom oss. Så det kommer ta tid, kanske mm. månader, år, det är lite olika.
0: Tror du att vi kommer behöva gå och söka kontaktkurser för att vi har glömt bort hur man gör?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan då tror jag det handlar mer om att man kanske bar med sig en sån svårighet redan innan. Och att den har blivit mer befäst och kanske har tagit över ännu mer i livet.
0: Du är även existentiell vägledare och vi har haft med en kollega till dig. Tidigare i podden, nämligen Anja Saletti och hon är även forskare kring mat och äldre. Så lyssna på vårt samtal om du som lyssnar nu blir nyfiken på det här. Hur mycket tänker du att pandemin är en existentiell kris?
1: Ja, pandemin väcker ju frågor som vi kan förstå som existentiella. Jag tänker att det blottar hur sårbara vi är. Att vi faktiskt trots alla våra tekniska framsteg så är vi biologiska varelser på ett jordklot där naturens lagar gäller och att vi kan dö innan vi har levt färdigt vårt liv och vi kan bli svårt sjuka och få komplikationer och så. Så att det blottar vår sårbarhet och skakar väl om den här tilliten som vi ofta bär i vardagen, att vi någonstans ändå tror att... Ja men att vi kan lita på omvärlden och på varandra och på oss själva. Att det liksom rullar på. Och nu så gör det inte det riktigt på samma sätt. Och då skakas man om. Och då kan man hamna i eh, existentiella funderingar till exempel. Men sen så det väcker ju också frågor kring vår frihet. Och det är ett typiskt existentiellt tema. Att vår frihet nu begränsas eh, jämfört med vad vi var vana vid. Och... Eh, vi måste också ta personligt ansvar för olika typer av val i vardagen nu. om Hur nära vi kan stå, om vi kan gå till vissa ställen. Om vi ska gå och handla eller inte. Och alla de här valen bär vi liksom själva. Och det kan vara existentiella frågor också i det.
0: En sak som jag har tänkt på det är att om jag ska vara helt ärlig mot mig själv. Gick jag så himla ofta på teater förut. Sprang jag verkligen på krogen hela tiden. Var jag en stor besökare av den lokala simhallen eller vad det nu var. Men bara det att jag inte kan
1: göra någonting? Ja, jag håller helt med dig. Vi har ju behov av att kunna föreställa oss att kunna göra saker. Att vi är fria och att vi deltar i sammanhang. Medan vi kanske i praktiken, i vårt beteende inte faktiskt gör det. Så det tror jag är en viktig observation och kan man göra den så kan man kanske avlasta sig lite av det där obehaget att man inte kan för att jag gjorde ju inte det innan heller och försöka slappna av i att man inte gör så himla mycket just nu för det är kanske inte så stor skillnad för en del av oss och jag vet också att vissa saker som vi har släppt har ju också känts skönt. Att man kanske har några plikter som vi inte längre behöver uppfylla. Och det kan ju vara skönt också att se det. Även om det på det hela taget är någonting negativt förstås med, med pandemin och restriktionerna. Inom psykologin
0: så pratar man om det här med fear of missing out. Alltså att man mår dåligt för att man inte är med överallt. Så här någon lägger upp en bild på Facebook om att jag har en middagsbjudning men så inte jag bjuden till den. Eller att, att man vill vara med överallt hela tiden. Och nu pågår det ju nästan ingenting någonstans. Man missar inte så mycket.
1: Det tror jag kan göra att också för unga personer att få slappna av och landa lite i vardagen. Att livet pågår liksom här, nu nära mig. Och inte på de här medierna eller i de där festerna som inte blir av. Utan man får också skapa sin vardag lite mer och leva där.
0: Vad tänker du att vi kan på ett existentiellt plan lära oss av den här... Pandemin, som vi inte har valt själva att hamna i.
1: Nej, vi väljer inte våra kriser. Det är ju viktigt. Där hade vi inget val. De blir vi inkastade i. Jag hoppas, kanske snarare än jag vet någonting om detta, men jag hoppas att vi lär oss vikten av de nära relationerna. Att vårda dem. Vikten av mötena. För att jag tror, även om mycket går att göra digitalt, att vissa möten blir bättre när vi ses, när vi kan läsa av kroppsspråket, när vi kan kanske kramas då som vi var inne på tidigare eller bara lägga en hand på axeln. Den typen av samvaro är viktig. Men vi kan också lära oss att vi kan lösa saker på distans, att vi inte måste resa jorden runt för att ha olika jobbmöten till exempel. Och istället kanske lägga mer tid i den vardag som vi har hemma vid.
0: Du är psykolog. Hur kommer det sig att det blev så?
1: Ja, det är länge sedan jag gjorde det valet. Men jag var väldigt intresserad av människor och framförallt människors berättelser. och ville på något sätt jobba med människor. Jag tyckte också om att pussla ihop och förstå sammanhang. Så jag tror att det var det. Möta människor, lyssna och förstå. Men att du skulle bli akademiker överhuvudtaget, hur givet var det? Det var verkligen inte givet, utan jag fick en fråga om jag ville fortsätta på den banan efter att ha skrivit avslutande uppsatsen och komma tillbaka och bli doktorand i ett projekt. Då sa jag ja, på den vägen var det. Och hur känns det valet nu då? Det var ett bra val, det var helt rätt och... Det är ju inte på något sätt ett smalt yrke utan det kan man forma väldigt mycket sen utifrån vad man känner för eller hur man utvecklas över tid. Och hur samhället utvecklas, för det behövs för tjänster.
0: Du har till helt nyligen haft en professor inom medicinsk psykologi och har forskat kring psykiskt och fysiskt trauma och beroende.
1: Det låter ju väldigt tungt det här. Är det mm. det och hur orkar du i sånt fall? Ja, det kan låta tungt och det kan också vara tungt ibland. Det ska man ju inte sticka under stol med. Samtidigt som ja, jag jobbade 16 år inom bränslskadevården- och eh, gjorde en del forskning där och uppföljningar. Och det man kan säga då, det är ju också att samtidigt som det är väldigt svårt och tungt- för de som drabbas så ser vi också stora framsteg. Att det går att läka svåra kroppsliga skador- och att det går att komma tillbaka för många också, psykiskt och socialt. Men naturligtvis blir det ju ingenting som det var förr. Det är ju en förändrad situation helt och hållet. Jag tror att det jag har tagit med mig under de här åren, det är ju att vi människor klarar ganska svåra påfrestningar. Åtminstone om vi har stöd i processen, om vi behöver det. Och många tycker jag som jag har mött i kroppssjukvården men också i psykiatrin har ju fint stöd i ja, arbetsgivare eller familj. Så finns det de som inte har det och där kan ju vården behöva kliva fram och kanske kliva fram mer än, än vi har haft möjlighet att göra hittills idag. Vad är skälet till att det inte blir så? Det beror lite på vilken sorts vård man pratar om men vård är ofta uppdelad i sektioner och det är lätt att den här kontinuiteten som är viktig att den tappas bort.
0: Du har jobbat 16 år för människor med brännskador. På vad sätt kunde du hjälpa dem?
1: Jag tänker att den som är väldigt svårt skadad och kommer till sjukhuset här i Uppsala som det var då. Behöver ju stöd på många sätt. Först och främst måste kroppen läka och de måste få all hjälp till det. Och det får man också. Ett stort team som jobbar kring det här. Så har man också närstående som ibland följer med ibland inte. Och som psykolog så kunde jag ju ibland kanske snarare stötta närstående i det tidiga skedet. Och det är ju egentligen att lyssna, att finnas där. Och ta emot reaktioner som kommer och bara vara i det. Och hjälpa till att hitta den egna drivkraften igen att orka vara med sin närstående då som är skadan. Och i förlängningen när personen som själv är skadad vaknar till. Att kunna lyssna in eh, hur det är, hur det känns. Eh, och kunna bara ta emot berättelsen eh, och vara i det eh, och stötta. Kroppens behov av läkning kommer först och så kan vi bara visa att vi finns där. Och när personen känner sig redo, ja, men då kan vi plocka på andra saker som till exempel psykosocialt stöd och bearbetning. Och det kan dröja i vissa fall ganska länge.
0: Vi pratar om psykiskt och fysiskt trauma. Vad
1: är ett trauma? Ja, ursprungligen så betyder det ordet traumasår. Det är en skada på vår kropp. Eh, sen har det kommit att användas mer för psykiska trauman. Att vi också kan ha inre sår. De är ju då dessvärre inte synliga för ögat. Och kan ta sig i olika uttryck beroende på vilka vi är. Men ett Psykiskt trauma då, det är ju där en person har varit med om en händelse som blev övermäktig, som hänger kvar, där man inte känner att man kan gå vidare. Det kan bero på att man inte hade resurser att hantera händelsen, att man inte fick stöd eller att händelsen i sig var så kraftfull och så avvikande och hemsk att den övergår liksom vad en människa kan tänkas klara av. Vad tänker du är
0: det som avgör huruvida man kan så att säga, bota ett trauma eller hjälpa människan till läkning eller inte?
1: Och det beror ju lite på vad vi menar med bota och läkning. Vi kommer ju inte glömma det som har hänt. Men om vi tänker oss bot och läkning som att man kan ta fram händelsen i minnet och tänka på den eller prata om den utan att det sätter igång en stark stressreaktion till exempel. Att man klarar av att... att någon ställer frågor om den och att man kan svara lugnt och ändå, man kan bli berörd fortfarande men inte känna att det tar över helt. Då är det fullt möjligt och det vi kan göra är ju att, att hjälpas åt att utforska vad som hände att vara i de känslorna och också lära oss se att vi har klarat av den, att vi har kommit igenom den, att vi står här och går och lever och och har ett liv här och nu också. Så att få lite olika perspektiv mm. på händelsen.
0: Och få hjälp att se saker i backspegeln.
1: Ja, precis.
0: Vad tänker du om det faktum? Att psykologin är en ung vetenskap. Och att det går mycket trender i det här. att Huruvida man ska framkalla minnen igen. och Om det är farligt eller önskvärt. Eller om det hjälper till läkning eller inte. Att, att, ja, att det går så mycket trender i vad som vi
1: tror är bra för oss. Jag tänker att det är naturligt när det just är ett ungt ämne. Att vi söker efter olika. Vad är den bästa lösningen? Och Kanske finns det någon sanning i det ändå att, att vi är olika som människor. Att man inte kan hitta en eller ett sätt som blir det bästa för alla. Men generellt så tror jag ändå att vi vågar säga nu att det är bra att kunna ta fram minnen tillsammans med en erfaren terapeut till exempel. Att, att kunna utforska och närma sig ett minne. Att det i sig inte är något negativt för oss. Men att det för en del personer är viktigt att känna att man gör det under en period i livet. När det är lite lugnare. När man har kanske en stabil situation i övrigt. Med bostad eller familj eller så. Att det inte rör på sig för mycket runt omkring När man ska göra det här viktiga jobbet.
0: För annars så är man för sårbar eller vad då?
1: Ja, att ta fram ett minne som är traumatiskt kan vara omskakande. Och då blir det kanske för mycket för en person som har väldigt eh, rörlig eller osäker tillvaro. Det sägs att den psykiska ohälsan
0: ökar som en konsekvens av pandemin. Är det någonting som du har märkt av? Jag
1: tror inte jag har märkt av det som person mer än att jag läser om det i media och Tänker att det kanske stämmer, åtminstone i vissa grupper och för vissa individer. Att, särskilt om man har haft en sårbarhet med sig innan så är det ju svårare nu att, så att säga, få hjälp med det eller att komma vidare själv. Och sen ser vi ju grupper som är kanske extra utsatta. Tänker på personer som lever i relationer där det förekommer våld. Eller personer som nyligen lämnat en trygg hemmiljö och flyttat hit som studenter till exempel. Eller andra som, som ska ta sina kliv ut i självständighet. Att, att man hamnar i situationer där det blir svårt att ta de kliven. Så jag kan tänka att, att då finns det skäl att fundera på om den psykiska ohälsan ökar. Sen är jag inte säker på att det är ohälsa vi pratar om. Det kan ju vara så att det finns psykiska reaktioner på den här krisen. Som egentligen är normala, men vi tenderar att etikettera det som ohälsa. Varför då? Man skulle kunna förenklat säga att det finns ett system idag som gör att det är lite lättare att få hjälp och få vård om man kan kalla någonting för ohälsa. Och så är vi lite pigga på att kategorisera lite till mans, så här är vi nog där. Om någonting inte känns bra så är det lite enklare att säga att det är psykisk ohälsa än att det liksom inte har något namn.
0: Vilket är någonting som jag har tänkt på som har sorgbearbetningsgrupper. Mm. Alltså just med människor som drabbas av förluster och sorg. Det har tendens att kallas för någonting annat. Utmattningsdepression eller mm. vad det nu är. Mm. Mm. Du har tillsammans med Isabelle Petrini skrivit boken När livet svänger för föräldrar till barn och unga med diabetes. Vad var det som fick er att skriva den?
1: Ja, vi är ju själva diabetesföräldrar. Och möttes på ett barndiabetesläger som föräldrar. Och kom och pratade om det, att vi båda var psykologer. Och att när vi drabbades så... Kunde vi inte hitta någon sån litteratur och vi kunde fortfarande inte hitta någon sån litteratur som var riktad till oss föräldrar. Det finns bra böcker för de som drabbas själva men väldigt lite kring närstående situationen. Mm, så det var startskottet. Mm.
0: Det här handlar om diabetes typ 1 som är en autoimmun sjukdom som man får leva med från den dag den debuterar oavsett livsstil så att säga. Och Den innebär att kroppens immunförsvar attackerar sina egna celler vid tillverkningen av insulin. Det leder till högt blodsocker som är skadligt för inre organ och man blir extremt trött och kraftlös. Jag tänker på den här titeln, när livet svänger.
1: På vad sätt gör diabeteslivet det? Ja, det är ju faktiskt något som finns i vår vardag hela tiden, att de här blodsockervärdena svänger upp och ner och ibland känns det som att vi förstår de här svängningarna och ibland så är det mer som att de är oberäkneliga. Och vi försöker hänga med helt enkelt. Och ibland går det ganska bra och ibland så känner man att man bara kan vara efterklok. Och kanske förstå i efterhand vad det var som hände men ibland går det inte ens det. Mm. Det är så många faktorer som påverkar blodsockret förutom då, hur mycket insulin man har i kroppen och hur mycket kolhydrater man har ätit. Så finns det ja, men stress, infektioner. Vi kan ha läckande nål till exempel. Eller att insulinet har blivit lite gammalt eller utsatt för hetta eller kyla. Så det är många såna här små faktorer som vi inte kan mäta eller uppskatta som också går in och påverkar. Och vi får bara försöka hänga med.
0: Men vad är det värsta som kan hända en person med diabetes typ 1 om den får för höga värden och inte får behandling?
1: Om man får för höga värden eller för låga värden så avlider man. Så att det är ju en livshotande sjukdom. För höga värden leder ju också till komplikationer på sikt för de inre organen och har man levt under några år med väldigt höga värden eller inte lyckas få ner dem så i tid så påverkas ögonen och hjärtat, kärlen. Så att det vill vi ju undvika till varje pris för våra barn förstås. Mm. Och har man för låga värden så blir man ju omtöcknad. Man kan inte tänka. Man kan gå in i medvetslöshet och komma. Jag tror inte folk riktigt förstår att den är livshotande alla gånger. Det behöver vi kanske fortsätta att informera om. Men... Vi är på väg mot en mer informerad allmänhet, tycker jag.
0: Den här boken, När livet svänger, kom ut för några månader sedan. Vad har ni fått för respons på den hittills?
1: Hittills har vi fått väldigt positiv respons. Att det känns som en bok som behövdes. Och att man har känt igen sig. Föräldrar som, som har liknande situation har känt igen sig och fått... Och så med sig lite av de tips som vi och andra föräldrar som vi har intervjuat i boken då har gett. Så det känns
0: ju väldigt bra. Du och din man har tre barn, varav två med diabetes. Hur såg vardagen ut när, när ni fick veta eller förstod att
1: ni hade ett barn med diabetes typ 1? Ja, det här var ju 2012. Och vi hade då tre barn. Och den äldsta var nio år, den yngsta var ett år. Och vi hade ett mellanbarn på sex år. Och det här var påsken faktiskt. Och så att våra barn satt och åt godis när jag ringde till 1177 för att ställa frågan vad vi ska göra. Och så här i efterhand så kan vi ju se att han inte vägde så mycket, att han var ganska smal. Men det var ju ingenting som vi riktigt hade uppfattat som något bekymmer. Vi kan också se på foton när vi tittar bakåt att han kan se lite glåmig ut. Så, men vi hade inte heller riktigt förstått det. Men vi ringde till 1177 och fick komma in då till akuten samma dag. Och man får den här diagnosen då ganska plötsligt. Eh, och vi hade då eftersom det var påsk så satt ju barnen och åt godis. Eh, I princip när vi skulle åka in till akuten. Så det var bara att lägga undan det och eh, föra iväg. Och sen blev det en stor omställning helt enkelt.
0: Okej, ni åker in där och fick veta ganska
1: snabbt. Vad då? Hur, hur snabbt då? Ja, det räcker egentligen att ta ett blodprovet stick i fingret. Och då får ju läkaren en första indikation på att det är diabetes. Att blodsockret var väldigt högt. Sen tar man om det värdet och verifierar och kollar att det verkligen är rätt. Då. Och, eftersom vi hade tre barn så var det en av oss som var inne på sjukhuset och den andra var hemma. Jag var den som var hemma. Så sen fick vi då åka in och försöka förstå det här tillsammans, allihop där då.
0: Och hur var det när krisen kom till den egna familjen?
1: Det var en period som jag måste säga att jag känner igen mig i det att en del av mig ville inte ta in. Att det här var en kronisk sjukdom, att det var diabetes. Medan den andra delen naturligtvis förstod att det här är diabetes. Och nu måste vi ändra på det här och det här. Så att jag kan känna igen mig i det att man, liksom är som, man jobbar på parallella spår. Och sen hade vi tre barn. Det var viktigt att hålla ihop för deras skull. Och man, man tuffar på liksom. Och så var det korta stunder liksom däremellan där man kunde ta ut sin egen reaktion lite grann. Mm. Men det finns inte så mycket utrymme till det när man drabbas av en akut situation om man har tre barn att ta hand om. Mm. Så att jag har också lärt mig mycket kring det hur man kan eh, behöva skjuta upp reaktioner under en tid. Att det är viktigt också för föräldrarna att, att få göra det men att det kanske att man får höra att det finns möjlighet att bearbeta eller få stöd någonstans. Mm. Så det var ju... Ja, lärorik kan ju säga så här i efterhand, men just där och då är man bara förälder.
0: Du pratar om omställning. Kan du ge exempel på hur vardagen efter det här såg annorlunda ut och
1: alltid kommer att göra? Ja, väldigt konkret så är det ju så att man måste börja planera på ett helt annat sätt. Vi kan inte bara fara iväg utan att tänka på, har vi med oss allting vi behöver? Har vi ett extrosolpaket Har vi blodprovstagaren? Man kan inte sätta fram ett kexpaket och säga, vi tar lite mellanmål, bara lite enkelt så här. Så man måste tänka, det måste finnas saker i skafferiet och kylskåpet. Och nu levde vi ganska strukturerat ändå, men alltså, det blir mer viktigt- man behöver också tänka lite på andra rutiner. Att man behöver leva lite mer strukturerat generellt med sömn och rörelse och, och sådana saker. Och successivt har vi ju bytt ut livsmedel också då, vartefter vi har lärt oss vad som fungerar bättre och sämre. Mm.
0: Ni skriver så här i boken. Diabetes finns hos oss dygnet runt och i alla situationer. Ibland beskrivs det som en extra familjemedlem. En bebis som inte växer upp. Som kräver nattvak och tillsyn. Som överraskar och inte låter sig bli kontrollerad. Hur skulle du säga att det har påverkat dig att leva med det här
1: ständiga hotet på något sätt? Ja, framförallt så är det väl kanske bristen på sammanhängande nattsömn. Som påverkar att ha blivit en lite tröttare person. Och det här hotet är ju någonting som upplevdes starkare de första åren. Blodsakret svänger också väldigt kraftigt just under det första året. Och sen blir det kanske något mindre akuta svängningar. Men det är ju inte så att det stabiliserar sig som kanske många tror. Så visst, vi lever med det i bakhuvudet. Att saker kan hända, saker kan gå fel. Det är väl någonting som man... Om och om igen får försöka hitta acceptans för att vi behöver ha en viss vaksamhet. Men vi kan inte vara i den anspända vaksamheten hela tiden. Så att hitta ett sätt att liksom spänna av däremellan det är viktigt. Vad har varit tuffast för dig? I perioder tror jag definitivt att det är just uppruten nattsömn som är det tuffaste. För att det påverkar så mycket annat i livet en stålamod och ens kraft att kanske fungera på arbetet eller att bara känna sig som sig själv. Utöver det så tror jag för min del att det är de här existentiella funderingarna. Att det här är en sjukdom som bara pågår, som inte finns något bot för. Och att det finns vissa saker som mina barn kanske inte, att det inte blir så lätt för dem på samma sätt. De kan inte vara helt fria i sina val till exempel.
0: Ni har vittnesmål med i boken från andra föräldrar och ni berättar att oro är väldigt vanligt bland föräldrar till barn som fått diagnosen diabetes. Hur tänker du att man kan göra för att den här oron, du pratade tidigare om anspänning, ständig anspänning, för att inte det ska ta över?
1: Ja, jag tänker att man behöver börja titta på om man har oro för det första och hur den tar sig uttryck. För att vi skriver också i boken att vi föräldrar har väldigt många tankar i huvudet som rör diabetes och barnen. Det är som en malande ström liksom av tankar kring vad har vi ätit och hur mycket insulin har tagits och hur var den här natten. och Nu börjar han se låg ut och nej nu får vi nog göra så här och jag tror jag ska ta pasta ikväll. Och det bara pågår och då kan man fundera på om det där är styrt av oro eller om det är tankar som någon faktiskt måste tänka och jag tänker att en del av dem är faktiskt omvårdnad och en del av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1. Nån måste ha den där planeringen. Så det gäller väl att liksom dela på den i familjen om man nu är två vuxna då, eller fler. Och sen kan man börja fundera på, finns det oro också i det här andningen och anspänningen, att börja liksom lyssna till kroppen? Ofta känner man att det finns en oro och kanske sömsvårigheter, att man, då behöver man hitta pauser. Och har det inte gått så långt så kanske man kan klara av det på egen hand, att försöka hitta sätt att spänna av. Och sen finns det också naturligtvis ibland behov av att gå iväg och få hjälp. Och jag kan tycka att det har varit hjälpsamt ibland att ja men, gå iväg på en kurs till exempel i yoga eller någonting där någon talar om för mig att jag ska slappna av. Då gör jag det. Men att det har varit svårt i vissa perioder att klara av det själv hemma vid. Vad har funkat för dig för att få paus? Ja, ibland så har jag tyckt att det har varit bra just att gå iväg och till exempel ta del av ett yogapass där någon talar om för mig att slappna av. Och ibland tycker jag att det har fungerat på egen hand. Jag tycker mycket om naturen. Naturupplevelser är väldigt lugnande. Men också att göra saker ihop med min familj som är roliga. Eller som vi trivs med. Det kan vara väldigt enkla saker som att vi bara tar fram en kortlek och spelar kort tillsammans. Så att hitta sätt att öka på det här positiva i livet. Och det som skapar sammanhang och gemenskap. Det har varit bra för min del. Ni vittnar om tapperhetsfällan. Vad är det för någonting? Tapperhet är ju ett ord som kanske mest känns positivt först när man tänker på det. Att vi är tappra när vi uthärdar någonting, när vi klarar av någonting svårt. Och det har vi ju ingenting emot. Men eh, ibland kan vi se att det kanske finns en tillkämpad tapperhet. Att vi... Eh, vill komma till det där tappra och accepterande tillståndet- utan att gå ner och känna på ledsenheten, sorgen- och vara i den lite först. Och då kan den där tapperheten bli som en fälla- att vi blir lite krampaktigt tappra. Att det här vänjer man sig vid och det ska gå bra. Och ibland är det ju vi själva som hamnar där- för att vi vill inte riktigt känna kännas vid det här sorgsna. Och ibland kan vi känna att det kanske är omgivningen- som vill att vi ska vara tappra- för att kanske den personen inte riktigt orkar med att se hur sorgligt det är. Och att vara med oss i sorgen. Mm. Så vi vill väl öppna upp för att man funderar på. Har jag riktigt tagit in hur jag känner kring det här? Och det kanske man har gjort och då är det ju lugnt. Men kanske finns det ledsenhet och sorg kvar att bearbeta.
0: Men det låter som på dig också att det inte är något konstigt. Att man kanske inte gör det första året eller första åren efter att ens barn har fått... Diagnosen typ 1-diabetes. För då har man fullt upp bara med omställningen- och att liksom överleva mm. varje dag för dag. Att mm. det är sen det kan finnas liksom plats för det.
1: Ja, det är väldigt individuellt. Men jag vet utifrån de intervjuer vi har gjort- att det är bra att inte vänta för länge. Det finns flera föräldrar vi intervjuade- som berättade just att de i föräldraparet växeldrog. Så att den ena passade på att krisa ganska omedelbart- och den andra höll ut- och var stark. Och alldeles för länge. Så att sen till slut så blev det väldigt svårt för den personen. Och då var det ingen som förstod när den andra personen krisade då efter ett eller två år. Vad är det som händer nu? Nu har vi fått ordning på rutinerna. Så att det kan vara bra dels att vara medveten om att, att det är så här det kan bli ibland. Men att kanske inte gå och vänta för länge med att prata om det.
0: Ni skriver om skillnaden mellan mäns och kvinnors sätt att hantera sina barns
1: diabetes- vad kan du säga om det? Ja, inför arbetet med den här boken så tog vi fram de kvalitativa studier som finns på området. Som har gjort intervjuer med mammor och pappor då som man kallade det för. Det är de här studierna visar att mammor i högre grad kände skuld- och hade svårt att släppa sin känsla av ansvar för sockervärdena till exempel. Och för hur det gick för familjen, hur det gick för barnet. Och att det var som en ständig plåga så här, inombords. Medan eh, mammorna framförallt upplevde att papporna kunde släppa det på ett annat sätt. Att de inte kände sig personligt ansvariga på samma sätt. Att det var en position som man skulle vilja uppnå själv att, att kunna släppa. Men sen finns det också studier som visar på hur pappor känner ansvar. Så, så att det, bilden är inte så entydig. Men det vi ser är ju också att i till exempel sjukskrivningsstatistiken att fler mammor än pappor är sjukskrivna för det som i studien i alla fall kallas för utbrändhet eller utmattning. Mm. Så det verkar ju som på gruppnivå att mammor av någon anledning drar ett större lass på något sätt. Mentalt kanske praktiskt, jag vet inte. Men...
0: Och, och på vad sätt är det viktigt att få syn på det? Jag tänker att vi
1: behöver kanske få hjälp tidigare att se vad det är som behöver göras. Vem som gör det så att vi delar på det tydligare. Och att vi inte bara tänker på läkarbesöken, att hämta recept. Eller hämta på apoteket och det här praktiska. Utan om vi också tänker på det mentala. Mm. Den här malande strömmen av tankar. Att, att vi delar lite på det ansvaret. Kan man inte också
0: få hjälp i en parrelation. Av att den ena är mera ockuperad, bekymrad. Alltså att den personen kan få hjälp att släppa lite. Ja, titta hur mm. hen gör.
1: Mm. Jag skulle behöva mer av det. Så kan det vara. Samtidigt så kan det vara så här. Då, att Om någon nu måste planera. Så måste den här arbetsuppgiften som utförs upp på bordet så att den andra tar över. Och där kanske den andra behöver vara mer proaktiv och kliva fram och säga, nu kan jag ta det här. Och det var faktiskt någonting som föräldrar sa som vi intervjuade inför boken. Där man hade lyckats kommunicera kring det här växeldragandet. Att nu ser jag att hon börjar bli trött. Nu går jag in och tar det här. Mm. Så att det förekommer och det är någonting vi verkligen skulle vilja uppmuntra. Att man behöver kommunicera. För man kan inte bara försöka bli som den andra. Om det nu är så att saker måste utföras.
0: Så att det är bra att kommunicera kring någon slags rollfördelning. Ja. Ni berättar om par som går isär i och med att deras barn blir sjuka. För att de inte fixar att ge relationen näring. Du är fortfarande tillsammans med barnets far. Vad tror du är hjälpsamt för att få parrelationen att hålla?
1: Mm. Egentligen tror jag inte att det skiljer sig för oss som har barn med diabetes eh, jämfört med andra föräldrapar i svåra situationer. Och det föräldrar berättade för oss när vi intervjuade det var ju att diabetesen i sig inte var orsaken till separationen men att det blev som en extra sak. Och särskilt sömnbristen mm. som gör att vi får kortare med tålamod och vi orkar inte på samma sätt. Så det är väl eh, någonting som både vi och de föräldrar vi intervjuade skulle vilja skicka med. Att försöka dela på det här med nattsömnen och nattarbetet. Att båda måste försöka få någon form av återhämtning. Och att dela på ansvar och plikter i det här. Och prata om våra reaktioner också på sjukdomen. Har det på något sätt hjälpt
0: dig att du är psykolog och van att jobba med människor i kris?
1: Det har det säkert. Jag tänker att alla våra livserfarenheter- hjälper oss i sådana här stunder. Och det där är ju en väldigt specifik erfarenhet. Då. Jag tror att det jag har tagit med mig från den erfarenheten- är väl att, att ha lite perspektiv. Vi är inte unika som drabbas av en sjukdom i familjen- av någonting svårt, utan det händer med andra människor hela tiden. Och på olika sätt så lyckas vi oftast gå vidare- och gå framåt helt enkelt- så att någon form av perspektiv på det hela tror jag att jag har fått med mig. att vi klarar ganska mycket, vi människor.
0: Men betyder det att du aldrig haft någon period av stackars mig, stackars oss,
1: det här är orättvist? Absolut, stup i kvarten. Jag tror att man pendlar hela tiden men att gå dit och liksom tänka att, att man vill ha ett botemedel nu. Och helst igår, och varför kan man inte bara lösa det här? Och sen liksom pendlar jag över lite i den här ledsenheten att vi har det här och dras med. Och så är det, så här kommer det vara för våra barn, åtminstone under överskådlig framtid. Och, och sen kan man landa kanske i att okej, okay, men nu är det så här. Och så vad kan jag göra nu idag? Vad är det vi har som är bra ändå? Jag tror att det kan vara viktigt när vi pratar om hur man ska hålla att vi också lyckas lyfta fram det som faktiskt fungerar och det vi har som är bra och att vi ser helheten både hos oss själva och hos våra barn. Vi är ju inte bara diabetesföräldrar och diabetesbarn. Vi har ju en massa andra saker för oss också. Ni pratar om acceptans. Vad innebär det för dig? Men det är nog just det där att, att i den där pendlingen mellan olika reaktionsmöster att ändå någonstans landa, stanna upp och landa och säga att nu är det bara så här. Hitta lite lugn i stormen. Och kunna kanske sen därifrån ta ut en riktning. Vad är viktigt just nu? Att korta
0: tidsperspektivet. Och inte tänka så mycket så här. Hur ska det bli om 20 år? Hur ska det bli sen? Hur ska det bli när den tar studenten? Hur, hur ska det bli när den blir sambo? Hur ska det bli...
1: Mm. Ja. Ja, och jag är där också ibland. Självklart. Eh, vi människor har ju den förmågan att tänka oss framtiden. Och eh, då kan vi... Börja oroa oss, ibland är det av goda skäl, vissa saker kanske vi kan grundlägga redan nu om vi vågar tänka hur ska det bli när hen flyttar hemifrån. Att vi faktiskt blir måna om att försöka lära våra barn hur de ska hantera diabetes som bästa sätt och så. Och så finns det en annan del av det där som kanske är mer oroskapande, saker som vi inte kan förbereda eller lösa idag. Och där kan vi behöva också acceptera det. Okej, okay, jag, är, jag är också bara människa. Så ibland oroar jag mig för framtiden. Och det är inte farligt. Men nu har jag gjort det en liten stund. Så nu kanske jag kan ta en paus. Mm.
0: I boken citerar ni början av sinnesrobönen som lyder så här. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och Förstånd att inse skillnaden. Vad läser du in i det här?
1: Jag läser nog in lite av det som vi just talade om. Att försöka sortera. Att nu har jag en svårighet här som upprör mig. Är det något jag kan lösa? Ja, men då ska jag ju göra det självklart. Men är det något jag inte kan lösa, att mitt barn har diabetes, och att det är det som egentligen stör mig, att jag kan inte hitta ett botemedel för det här, jag kan inte lösa grundproblemet, då kommer jag gå bärande bära den där oron, eh, obehaget. Men om problemet är att hitta en bättre nivå på blodsocker, då ja, men det kanske jag kan lösa. Så att liksom hitta lite, vad är det för problem jag egentligen jobbar mot just nu, sortera i det. Och sen försöka hitta acceptans då i de stunder där jag upptäcker att oj jag försöker nog lösa det här olösliga problemet. Vi hamnar där ibland fast vi vet bättre. Jag tänker på det här med humorn och behovet av att
0: få skratta mitt i allt. En förälder berättar så här. Jag var på ett köpcentrum med min tonårsson och tyckte att han var väldigt vresig till humöret. Eftersom han ätit pannkakor så undrade jag om humöret berodde på högt blodsocker. Utan att tänka på att vi befann oss bland oskyldiga lördagshoppare utbrister jag högljutt. Är du hög? Gissa om folk vänder sig om.
1: Mm.
0: Vad tänker du att det kan betyda att få
1: skratta? Ja, jättemycket. Jag tänker just att, att få skratta tillsammans också kring det där. Att vi har förståelse för det här ordet hög som inte de andra har. Att det är någonting vi delar. Så att det är en gemenskap och sen blir det ju en fantastisk avspänning av att få skratta. Och se det absurda i en svår situation.
0: Vad tycker du att du har för strategier nu för tiden för att mäkta med ditt föräldraskap?
1: Mm. Jag tänker att vi försöker hitta en balans där... Jag ser till barnens behov men också nu får in lite mer av det jag själv kan behöva i form av återhämtning eller fysisk aktivitet. Att själv hitta stunder där jag kan slappna av eller ja, ta in någonting nytt till exempel. Sen tror jag att beroende på hur jobbigt det är just i stunden att man kan behöva minska på kraven. Det kan ju vara olika krav vi har på hur städat vi ska ha eller hur mycket aktiviteter man ska ha, hur ofta man ska höra av sig till släktingar eller kanske även att vi behöver diskutera med arbetsgivare om kraven där. Så det är väl ett tips som också många av föräldrarna vi pratade med ville lämna till framtida diabetesföräldrar, att se om det går att dra ner på antalet aktiviteter och, och mängden krav.
0: Finns det något positivt som diabeteslivet har fört med sig?
1: Jo men det finns ju det också. Och eh, till exempel så tror jag att vi är mer med varandra eh, än vi hade varit annars. Vi har ju som föräldrar fått följa med på alla barnkalas och övernattningar och klassresor och allt möjligt sånt. Så vi, vi har varit mycket tillsammans. Jag tror att det har bidragit till en fin familjekänsla. Sen är det ju så att när man har en ganska strukturerad vardag då blir det ganska lätt fest också. För att det behövs inte så mycket för att vi ska uppleva att wow, nu har vi förgyllt vår vardag. Och att man blir lite bättre på att sortera i vad som är meningsfullt och vad som är bagateller. Du är egenföretagare nu,
0: hur kommer det sig?
1: Att bli egenföretagare var ett val jag gjorde nu ganska nyligen. För att det kändes viktigt att få utveckla vissa... Delar av min profession och att få komma till min rätt på olika sätt. Som inte riktigt var möjligt i den tjänst som jag hade. Det kändes viktigt att inte vänta för länge. Att ibland behöver man göra det där valet och prova helt enkelt. Om du får
0: fritt regissera så vad har du för bild av hur det här egenföretagarlivet, vad skulle du göra?
1: Jag kommer ge mig här något, rollen som psykolog- Ta emot för enskilda samtal. Men kommer också kanske fortsätta lite i det här med föräldraskap. Vid diabetes. se om, om det vi har lärt oss på det här kan vara ett stöd för andra. Men framförallt så tänker jag att framtiden inte är så himla utstakad. Och det känns skönt.
0: När du själv inte vandrar kvar här på jorden längre. Hur vill du bli ihågkommen?
1: Ja, jag hoppas ju att jag kan komma och bli ihågkommen som en person som var... Hyfsat genuin och närvarande och välvillig. Allting som vi gör kanske inte landar precis som vi har tänkt oss. Men att man kan i efterhand åtminstone se att hon ville väl. Kanske en snäll person tänker jag. Men varför ska du bara nöja dig med hyfsat genuin, och
0: närvarande, <laughs> välvillig och ja, snäll?
1: Och jag tänker att vi kan inte vara helt genuina och helt närvarande jämt. Men i tillräcklig grad, det är väl det jag hoppas på, att det ska skina igenom.
0: Det berättar Mimmi Villebrand här i evighetens på.